0: 收听法提娜的五四三。大家好，我是法提娜。上星期 Netflix 上了一部造成热烈讨论的新影集《Emily in Paris》（艾蜜莉在巴黎），不知道大家都看过了吗？这几天啊，我一直看到很多有关于这部影集的一些文章啊、报道等等。看了一下，发现嗯，有包有免。据说法国人非常的讨厌这部戏，因为他们觉得剧中所显现出的就是一些对法国的刻板印象，种族歧视、性别歧视，还有工作态度等等。不过说实在的，就我去年去巴黎玩的感想是，剧中所呈现的某一些文化。也不能算是凭空捏造啦。法国人好像也没有想要推翻这种刻板印象的感觉。我自己的感觉是这样子啦。那之后有机会跟大家聊到旅游这方面的时候呢，我会再跟大家分享一些我到那边遇到的一些事情。除了那些文化差异之外，其实我看了这部戏之后觉得。有蛮多地方可以来跟大家讨论讨论的。那今天呢，想要先跟大家讨论一下感情观的这部分。如果你还没看过的话呢，我建议你先把节目给关掉，不要再继续听下去了，因为等一下我可能不小心会爆雷。那当然，如果你不介意的话，就继续听我说下去吧。这部影集呢，最主要就是在诉说女主角 Emily 到。巴黎去工作之后所遇到的一些状况。他在巴黎的主管叫做 Sylvie， 那 Sylvie 呢是他们一个客户的情妇。整出戏看下来呢，这位客户的正宫太太似乎也知道这样的状况，而且是默许的状态。不过这个正宫似乎不太满意这位小三，所以他在最后一集的时候呢，去跟 Emily 说。我觉得你比较适合我先生。老实说，我看到他这样说的时候，有一点傻眼，一时还没办法反应过来他到底在说什么。后来想一下才发现，哦，原来他是在跟 Emily 说，我觉得你当我老公的小三比较匹配。傻眼，我必须说我真的是傻眼。好，但没关系，反正各国的风俗民情不同，我们就不讨论。可能就是因为他不喜欢这个小三，所以在某一个场合上演了正宫大战小三。不过，不要以为是什么两个人大吵，然后互抓对方的头发扭打在一起，不是哦。法国人吵架还是要很优雅的，而且骂人不带脏字，甚至只是轻描淡写，然后又很迂回的这种模式。当时 Emily 也在场。所以在经过这个震撼教育之后呢 ，Emily 就跟 Sylvie 说：“我觉得你值得得到更多，你可以百分之百的拥有某个人。”这时候 Sylvie 跟他说 ：“I don't want 100% of anyone, and I don't want anyone to have 100% of me。”我不想拥有百分之百的谁。我也不想要谁拥有百分之百的我。当时我听到这句话的时候，第一个想法是：这句话好帅气哦。Sylvie 讲这句话的时候，我真的觉得他帅毙了。再来是，我觉得这句话讲的真好耶。大家应该都曾经有过想要把某一个人百分之百的掌握在自己手里，以为只要这样子。就可以天长地久的这个想法吧。以前谈恋爱的时候呢，总会希望眼睛张开就看到对方，然后24小时黏在一起。如果我没有在一起的时候呢，每分每秒都要知道对方的行踪，今天跟谁碰过面啊，吃了什么东西，听了什么歌，上了什么课等等的。哦，还有。手机人密码互设为对方的生日，好让对方随时可以查看自己的手机。以为这样做了，你就可以完完整整的拥有这个人。但真的是这样吗？经历过几段感情之后，我发现这个答案很明显是一个 “no”。当我们在做这些以为可以让我们百分之百得到某一个人的事情的这些过程中，其实我们就已经把自己给搞丢了，因为你无时无刻想的都是对方，要怎么样可以掌控对方，要怎么样可以得到对方，没有想过自己。在这样的情况下，你又怎么有办法百分之百的得到某个人呢？因为你连拥有百分之百的自己都做不到了，你又有什么能力可以拥有百分之百的对方呢？除非你们真的像个连体音一样，一天二十四小时都黏在一起，就连上厕所都一起去，或是你在他身上装一个摄影机、窃听器之类的，不然你永远不知道他告诉你的是真是假。就算他真的没有骗你，他说的都是实话，但最重要的是他的心、他的思想。真的有百分之百属于你吗？这不是摄影机或窃听器可以告诉你的。我有朋友呢，会偷看男朋友的手机。在他跟我说之后，我就跟他说：“你干嘛偷看？啊，你真的看到什么了？又可以怎么样？”一开始他会跟我说：“要是给我看到什么的话，我当然就去跟他吵啊，就要给我解释清楚。”我问他：“你有什么立场？”这样跟人家讲，因为你是偷看呢、欸。我也听过有人会当网络上的跟踪狂，就是会去看你点了哪些人的赞，你追踪了哪些人，甚至去看你朋友的动态，来 double check 你跟他讲的话是不是真的。说实在的，现在的我听起来，这些事情都让我觉得超累的。那些时间，我明明就可以拿来做很多很有趣的事情，就算只是在一个咖啡厅里面发呆都好，何必要每天都像个柯南一样寻找那些蛛丝马迹的？重点是，就算真的被你找到了，那又如何？你找到的东西只是会让你不开心而已啊，不是吗？记得之前好像看过一篇是在探讨良性关系的文章。里面就在写说，到底两个人之间应不应该百分之百的坦诚，就是没有任何的秘密。那当然，这个问题并没有所谓非黑即白的答案。但我记得那篇文章里面有提到一点，是说，如果你想要伴侣对你百分之百的坦诚，你真的有办法接受吗？你真的有办法不受影响吗？不管你知道的事情是好是坏。印象中呢，我曾经偷看过某一个前男友的 email， 那时候应该是我们刚分手的时候。结果我看了之后呢，痛不欲生。大概接下来的一个星期里，我脑子里能想到的就只有那封信的内容。不过哦，那封信并不是什么我前男友出轨的任何证据哦，跟那一点关系都没有，只是他跟一位姐姐的通信内容而已。那封信里面有讲到我们两个之间的事情，所以我真的没有办法不去想他。可是在我度过了那一段很难熬的时间之后呢，我就再也不做这件事了。之后我交的男朋友，我再也不看他的手机，看他的 email， 就算他要给我看，我都不想看。因为后来我想了想，如果那是我应该要知道的事情，老天爷一定会让我知道的。毕竟在我的人生中，这种事情一天到晚都在发生啊。我常常问朋友说，我身上是不是散发着什么奇怪的频率？很多人都会。莫名其妙跟我讲一些真心话，就算那件事情跟我一点关系都没有，但就因为这样，所以我看清了很多的事情，也因此更加的肯定，如果是我需要知道的事情，不管用任何的方式，我一定都会知道它。可能会有人想说，如果我先知道了，我就可以想好要怎么办。但说真的。就算你去偷看、偷听，或者是旁敲侧击的知道了一些答案，你真的有办法做出什么样的决定吗？你真的能冷静下来，好好的想出一个方法吗？大多数的人应该都没有办法做到这件事吧。套一句我妈常讲的话：，与其在这边烦起来等，还不如先去做其他的事情。因为你此时此刻听到看到的这件事，或许明天甚至一个小时后就解决了，那你干嘛在那边浪费时间啊？浪费自己的精神。而且啊，我观察过，越是会这样做的人，越不开心，因为他们每天都提心吊胆的，只要一发生什么事情，就觉得好像。世界末日。可是啊，谈恋爱不就是要开开心心的吗？如果不开心，干嘛一直在一起啊？不如一个人还比较自在快活。虽然可能不是百分之百会成功，但我个人还是蛮相信吸引力法则的。如果你自己过得很开心，把自己生活过得很好。你也可以吸引到一个跟你一样的人。两个人在一起的时候也是一样。如果你在这段关系里一直很开心，你的另一半也会觉得很开心，那你们两个之间的感情也就会比较融洽。当然不可能都不吵架还是什么的。但如果你一天到晚就是疑神疑鬼，然后把自己搞得愁云惨雾的。正常人应该都想要走吧。接下来再回到影集本身。自从那一次跟正宫的正面对决之后呢 ，Sylvie 就决定要跟这个客户保持距离，所以客户打来的电话他也不接，送来的礼物他也不收。但是呢，这个客户并没有想要放弃的意思。你们说，男人是不是真的很犯贱？因为在一开始 ，Emily 刚来的时候，他也让人感觉好像有点想要把她纳为小四的那种感觉。不过我相信，其实不是只有男人这样啦，有些女人也会。总之呢，我是觉得，不管你是要当正宫，还是你想要当小三、小四、小五、小六都可以。最重要的是，你要觉得开心，不然真的一个人就好了。像我自己，其实已经单身了大概三四年有了。老实说，我还蛮享受这种生活的，因为我想干嘛就干嘛，要去哪里就去哪里，都可以自由自在地安排我的时间，不需要配合任何人。这种感觉超爽的耶。不过呢，我爸妈还是比较保守传统一点，会希望我可以有一个伴。虽然我自己其实不觉得有伴真的比较好，所以呢，为了当个乖女儿，再加上我也是抱持着认识新朋友的态度，下个星期我决定跟我朋友一起去参加一个联谊。哦，超紧张的，因为我超久没干这种事了，就请大家帮我祈祷一下，让我可以遇到一个像 Emily 楼下的邻居 Gabrielle 一样又帅又风趣幽默的人吧。下个星期再跟大家分享一下我去联谊的经验如何喽。如果你们对于今天的内容有任何的想法或者是回应，都请你们留言给我。还有还有，请记得帮我订阅跟分享哟。那我们就下周见了，拜拜。